0: Herzlich willkommen zum Bipel messeradio zur Spiel 2023, präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen in einer neuen Episode hier im Bipel messeradio es geht Schlag auf Schlag weiter und ich freue mich, dass wir das nächste Gespräch angehen können. Und ich bin zu Gast bei DLP Games in Herzograt, was sehr angenehm ist. 500 Meter von meinem Wohnort weg. Ich konnte fast zu Fuß gehen. Ich freue mich, dass ich bei Anja und Rainer Stockhausen und Maurice Bärenbrinker äh, sein darf und äh, freue mich mit euch ein bisschen über äh, eure Spiele, die jetzt zur Messe kommen, zu plaudern. Hallo erstmal. Hallo. 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 Wunderbar, ja. Ähm, wir starten mit dem Spiel, wo ich persönlich schon äh, ganz gespannt drauf bin, nämlich die Kathedralenbauer von Orléans. Rainer, ähm, ein neues Spiel von dir aus der großen Familie der Orléans-Spiele, kann man ja mittlerweile sagen. Ähm, was gibt es zu erzählen zu den Kathedralenbauern? Also
1: zunächst mal, dass es nicht nur von mir ist, sondern ich bin Co-Autor von Markus Müller und äh, Wolfgang Wolf. Dierschall. Die sind an mich herangetreten, weil sie ähm, die Idee hatten, ein Kinderspiel zu machen zu Orléans. Es ist nachher ein Familienspiel draus geworden, weil dann doch ein paar Regeln dazugekommen sind, ein bisschen komplexer geworden ist. Aber die ursprüngliche Idee oder der, äh, die Initiative ist von denen ausgegangen.
0: Mhm. Und sind tatsächlich proaktiv auf dich äh, zugekommen, weil sie eine Idee hatten, Mensch, das könnte in das Orléans-Universum reinpassen?
1: Ja, so ungefähr. Also mit dem Markus Müller haben wir ja schon länger zusammengearbeitet, als der ist freier Redakteur für, für, für verschiedene Verlage. Und mit ihm habe ich schon öfters in, über Orléans gesprochen, was man da machen könnte. Und er hat gesagt, ja, ähm, irgendwann kam er mal und sagte, ich arbeite auch mit dem Wolf, Wolfgang Dürscherl zusammen. Und sie haben dann irgendwie, das, die Hintergründe kenne ich jetzt auch nicht so genau, aber sie haben sich dann wohl zusammengesetzt und mal was entwickelt und haben dann immer gesagt, ja, wir haben was, aber wir können es noch nicht, ist noch nicht so weit, wir können es noch nicht vorstellen. Und irgendwann haben sie gesagt, so, jetzt stellen wir es mal vor und dann war es natürlich noch nicht das Endprodukt, dann haben wir es zusammen weiterentwickelt.
0: Und ähm, ein besonderes Charakteristikum ist äh, ähnlich wie der in der Erweiterung zum großen Orléans. Man spielt kooperativ, ähm, aber die Beutel sind erhalten geblieben.
1: Genau, also erstmal mussten natürlich gewisse Elemente raus oder konnten nicht berücksichtigt werden, weil es ja ähm, im Hinblick auf Kinder entwickelt wurde. Ähm, insofern ist jetzt das backbuilding nicht mehr da, also dass man dass jeder einen, einen eigenen Beutel hat. Das ist natürlich auch bei einem kooperativen Spiel nicht mehr so unbedingt notwendig. Das Neue ist jetzt, dass es halt zwei Beutel gibt, die unterschiedlich befüllt sind und es, wird, es werden bis zu drei Runden gespielt, also man muss eine Kathedrale fertigstellen, das ist das Ziel und das muss man vor Ablauf der drei Runden schaffen und nach jeder Runde werden die Beutel dann auch, also man zieht aus den Beuteln die Plättchen, legt die auf äh, Felder ähm, führt damit Aktionen aus und anschließend kommen die, je nachdem wo die liegen, wieder in einen der Beutel zurück, so dass die Füllung sich ähm, auch während des Spiels ändert. Das ist gerade das Interessante oder das Element, was ja Kinder besonders gut können. Die können sich gut Sachen merken, das heißt ähm, jetzt äh, geht es zum Beispiel darum, wir brauchen jetzt einen Mönch. Der Mönch ist ja für die Leute, die Rolle auch nicht können, ist ein Joker, also eine besonders... Interessante oder besonders äh, wichtige Figur, die man ziehen muss. Und dann sagen die Kinder vielleicht, oder die haben es ja auch also getestet mit mit Kindern, die können sich das dann gut merken, sagen dann im blauen Beutel sind noch vier Mönche, im roten Beutel sind nur zwei, also ziehe die jetzt aus dem, roten, äh, aus dem blauen Beutel. Und <lacht> es eignet sich sehr gut für das Spiel, Kinder mit Erwachsenen zusammen, weil halt ein bisschen das strategische Element, was man dann macht, da helfen dann vielleicht die Erwachsenen ein bisschen und was aus welchem Beutel man zieht, das ist dann mehr so, was sich die Kinder gemerkt haben.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr spannend, also da freue ich mich drauf, das dann mal mit den Kindern gemeinsam auszutesten. Testen kann man das bei euch auch am Stand und ihr seid in halle 3 äh, untergekommen, Anja.
2: Genau, wir sind dieses Jahr erstmalig in Halle 3 und der Stand ist G 130, wenn ich es jetzt richtig weiß. Genau, also ich denke mal, das ist eine sehr gute Stelle. Die haben das ja dieses Jahr ein bisschen auf der Spiel umstrukturiert, also die Hallen ein bisschen oder die, ähm, ja, die Schwerpunkte ein bisschen anders verteilt, aber also bisher waren wir immer in Halle 1 und ich denke Halle 3, das ist da so am Übergang zur Halle 1, das ist bestimmt ein sehr guter Stand und da kann alles, können alle unsere Neuheiten gerne jederzeit getestet werden, sofern die Tische frei sind.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass schon ein ganz schönes Gedränge da sein wird. Ähm, nicht nur wegen ähm, der äh, Kathedrale und den Kathedralenbauern, Bauern, sondern ähm, Rainer, du hast ja auch direkt noch eine zweite Erweiterung aus dem Orléans-Universum mit dabei, ähm, nämlich für das Grundspiel ähm, von genau. Orléans. Was kannst du dazu erzählen?
1: Ja, dieses, ähm, diese Erweiterung heißt die Pest. Und ähm, im Prinzip ähm, ändert sie das Grundspiel dahingehend, dass jetzt ähm, sogenannte Leichenplättchen dabei sind, das heißt in jeder Runde kommen Plättchen in den Beutel, das ist jetzt äh, ein bisschen für äh, Oli auch Insider, was ich jetzt sage, aber ähm,
0: ich glaube, die bipel zuhörer äh, okay. können das Spiel ja, schon genau. einordnen. Ich glaube, wer Bipel hört, ja. der ist schon stark im Hobby drin, ja.
1: Okay. Also auf jeden Fall sind das Plättchen, die man nicht einsetzen kann für Aktionen. Das heißt, die liegen mhm. rum und die muss man wieder loswerden. Es gibt ja ähnliche ähm, <lacht> Mechaniken bei Deckbuilding-Spielen, wo es dann Müllkarten gibt oder so, oder die, die man wieder rausbringen will. Das heißt, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die wieder rauszubringen. Entweder wenn man die gezogen hat und die liegen auf dem Markt rum, dass man die wieder am Ende der Runde ähm, in seinen Beutel zurückschmeißt. Aber dann zieht man sie irgendwann ja wieder und es kommen ja neue dazu. Dann gibt es noch die Möglichkeit mit sogenannten Ablasskarten. Das sind Aufträge. Äh, wenn man die erfüllt, dann kann man die, die auf dem Markt liegen, komplett wieder loswerden. Da gibt es ja noch mehrere Sachen drumherum. Also ein neues Board mit segensreichen Werken, neue Ereignisse dazu und vor allen Dingen, weil man ja jetzt mit diesen Leichenplättchen eingeschränkt ist. Man kann ja nicht mehr so viele Aktionen machen. Das heißt, wenn man jetzt, sagen wir mal, fünf Plättchen zieht und davon sind zwei Leichenplättchen, dann hat man sozusagen nur drei, die man einsetzen kann. Mhm. Dann würde das Spiel ja komplett ähm, geschwächt werden, weil es mhm. ja ansonsten weiterhin mit diesen 18 Runden läuft. Dann gibt es im Gegenzug einen Pestdoktor, das ist also eine Holzfigur, die jeder hat. Und diese Holzfigur, die ist sozusagen ein ähm, ein Joker. Mhm. Also der, die, dieser Holzfigur kann man jetzt auf jedes Feld einsetzen, auch äh, anstelle eines Mönchs. Und äh, die hat man jederzeit zur Verfügung. Also die wandert ja nicht in den in den in Säckchen zurück, sondern in mhm. jeder Runde hat man die zu, zur Verfügung. Mhm. Und das ist, also für uns hier war das jetzt eine sehr, also das es spielt sich natürlich weiterhin wie Orléans, aber das gibt einen ganz anderen, wie soll man sagen, anderes Feeling. Mhm. Ja, also man hat auf der einen Seite diese Freiheit mit diesem Pestdoktor und auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, dass man seine, seine Leichen wieder los wird. Also es gibt jetzt auch neue Arten von Strategien, dass man gar nicht so, so viele zieht vielleicht, weil man mhm. ja okay. dann seine, erstmal ein paar Leichen sammeln kann auf seinen Feldern auf dem Markt oder, ähm, es gibt drei neue Ortskarten auch dazu, die sich auch wiederum also die nur mit der Pest spielbar sind. Mhm. Ja, das ist glaube ich aber die Leute, die sich für die Pest interessieren. Die haben wahrscheinlich auch schon die Regeln gelesen, weil wir die ja schon vor ein paar
0: Wochen hochgeladen haben auf unserer Webseite. Ja, die stehen schon da zur Verfügung. Deswegen auch der Hinweis hier an die mhm. Zuhörenden, wer jetzt noch in der Bahn sitzt, auf dem Weg zur Messe vielleicht, äh, vielleicht noch schnell auf dem mobilen Endgerät ähm, abrufen. Ähm, Maurice ist jetzt das erste Mal mit dabei hier im BIPEL Radio. Wir waren ja die letzten Jahre auch schon hier bei DLP Games. Und du hast dich insbesondere mit der Boon Lake Erweiterung ähm, beschäftigt. Was kommt denn da auf die Spielenden zu? Ähm, bei
3: der Boon Lake Erweiterung kriegen wir zum einen einmal einen komplett neuen Spielplan auf dem sich die Spieler versuchen können ähm, zu engagieren. Das heißt, einer der Siedler wird dort als Schatzsucher eingesetzt und dann hat man die Möglichkeit, auf zwei verschiedenen Leisten äh, voranzudrücken, mhm. ähm, um sich dann einfach zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Ähm, und im Laufe des Spiels ähm, kann man dann irgendwann auch eine Werft bauen auf dem regulären Spielplan und dann upgradet man den Schatzsucher und dann bekommt er sein Boot dazu, und damit um dann auch den See, der dabei ist, erkunden zu können. Das sorgt mhm. in erster Linie dafür, dass man mehr Belohnungen bekommt. Allerdings kann man sich dann auch eins der neuen Artefakte aussuchen, die am Anfang ausgelost werden und individuell bepreist werden, um sich dann einen starken Bonus freizuschalten, mit dem man dann möglichst das Spiel auch gewinnen kann. Und durch die Artefakte bekommen jetzt auch die Vasen endlich wirklich einen sinnvollen Nutzen. Die dienen jetzt nämlich als Treibstoffquelle für die Artefakte. Und ähm, sobald man zwei Vasen in ein Artefakt eingesetzt hat, schaltet man damit den ersten Bonus frei. Und mit einer dritten Vase kann man den äh, Bonus sogar in der Regel nochmal weiter verstärken. Ja, das ist so ziemlich die Neuerung. Wir haben noch ein paar kleinere Anpassungen an den Grundregeln gemacht. Zum Beispiel ähm, für alle, die, äh, die Boon Lake bereits kennen, ähm, normalerweise durften mehrere äh, Boote in den Häfen äh, vor Anker liegen, das wurde jetzt aufgehoben mhm. ähm, und stattdessen muss man jetzt einen Hafen weitestgehend wie jedes andere Feld äh, überspringen, wenn, wenn da schon ein weiteres äh, Boot liegt, ähm, darf sich allerdings trotzdem entscheiden, den Bonus des Hafens zu, äh, zu nehmen, weil dort doch meistens recht starke Boni äh, zu erhalten sind. Aber das sorgt dafür, dass das Spiel deutlich flotter vorangeht, schlicht und einfach, weil normalerweise jeder Spieler im Hafen irgendwie einmal einen Zwischenstopp gemacht hat, um einfach den starken Boni zu bekommen, sei es, dass man eine Manufaktur bauen kann oder weil man für irgendeine Karte, die man auf der Hand hatte, eine Vase gebraucht hat mhm. und dadurch geht das Spiel jetzt flotter voran. Und es zieht sich nicht mehr so in die Länge. Man erreicht nicht mehr jedes Ziel. Da scheint es ja auch relativ viele Kritiken am Anfang gegeben zu haben, weil die Leute das zu langsam gespielt haben. Ja, und das dürfte das jetzt ganz gut kompensieren.
0: Prima, wunderbar. Vielen lieben Dank für den Einblick in die Boon Lake Erweiterung Artefakte. Anja, ihr seid ja nicht nur DLP Games als eigenständiger Verlag, sondern ihr habt ja auch ganz viele Produkte von Partnerverlagen, die ihr im Vertrieb habt. Was sind denn da so die Highlights, die dieses Jahr im Herbst über DLP Games dann in den Vertrieb kommen?
2: Genau, also wir haben zwei Partnerverlage tatsächlich. Das ist einmal Games Up vom Ralf Bienert. Jetzt schon seit, ich weiß gar nicht genau, mit, Maraca
1: mit Maracaibo.
2: Genau, mit mhm. Maracaibo hat es angefangen, vielleicht drei also oder vier 19. Jahre, zwei, genau. Und ähm, das Jahr danach kam dann Nanox Game, der Tino ähm, aus Österreich dazu. Das erste war dann halt Cloud Age. Mhm. Genau. Und ähm, dieses Jahr hat Games Up halt ähm, im Maracaibo-Universum ein neues Spiel, aber ein Standalone-Spiel, die Pirates of Maracaibo. Mhm. Da können wir tatsächlich noch nicht so richtig viel zu sagen, weil es noch nicht, äh, wir haben es noch nicht gespielt. Wir haben auch den Prototypen jetzt noch nicht hier gehabt. Das heißt, äh, wir werden es auch richtig auf der Messe erstmal richtig testen können. Ein paar Einzelheiten, ich weiß, ich kann vielleicht der Maurice eher dazu sagen. Er hat also auch schon die Regel mehr oder weniger studiert. Aber wie gesagt, das ist halt, ja, also spielt sich in diesem Kosmos von Maracaibo ab, aber ist halt ein komplettes Standalone-Spiel was man also auch ohne weiteres, also soll, soll wohl auch ein bisschen leichter zugänglich sein als Maracaibo also das heißt für die Fans wahrscheinlich ein Muss, aber jetzt eben auch für Leute, die vielleicht schon davon gehört haben. Aber die auch denken,
1: ein Muss. Ja,
2: <lacht> aber die vielleicht auch denken, okay, es war mir vielleicht ein bisschen zu deep oder sowas, dass sie dann auch sagen, okay, ich, vielleicht steige ich mal damit ein und komme dann darüber halt auch weiter.
0: Maurice, äh, Maracaibo war ja wirklich im Expertenbereich ähm, unterwegs. Wie, wie würdest du denn dann die die Pirates einordnen, ähm, wenn du sagst, oder wenn ich höre, du kennst schon einen Teil der Regel zumindest.
3: Ja, also ich würde sagen, es geht auf jeden Fall in den Kennerbereich rein. Es ist jetzt noch nichts für als Familienspiel geein, äh, geeignet, außer man hat sehr aufgeweckte Kinder, dann funktioniert das natürlich immer. Aber ansonsten nimmt es schon relativ viele Mechaniken von Maracaibo auf, äh, bringt aber zum Beispiel einen komplett modularen Spielplan ins äh, Spiel, Das heißt, man hat nicht mehr seinen Standardspielplan, den man einfach nur noch mhm. abfährt, sondern man erhält vor allem die Handkarten äh, in der Regel dann über den Spielplan. Also man bewegt sich dann mit seinem Schiff über verschiedene Karten. Je nachdem, wo man landet, kann man dann unterschiedliche Aktionen machen. Es gibt auch zusätzlich drei verschiedene Schatzinseln, denn Piraten wollen ihre Schätze natürlich vergraben, damit niemand anderes äh, die mehr finden kann. Und ähm, ja, das ist auch eigentlich alles, was ich dazu schon sagen kann. Wie gesagt, wir haben es alle leider noch nicht gespielt und auf der Spiel werde ich mir auf jeden Fall am Anfang, wahrscheinlich am Aufbautag einmal ein Spiel schnappen und das zumindest einmal testweise alleine durchgehen, damit ich da auch wirklich
0: äh, ein Gefühl für bekomme, damit ich es dann den Leuten auf der Spiel dann auch gut erklären kann. Um mal den Zuhörern vielleicht einen kleinen Einblick äh, zu geben. Ähm, wir sitzen tatsächlich hier gerade im Büro von DLP Games äh, zwischen ganz, ganz vielen äh, Kartons und äh, dem Material, was jetzt so wenige Tage vor der Messe, also in einer Woche sind wir schon in Essen, was jetzt da sogar gerade alles angeliefert wird und äh, ja, so kann man sich eine Messevorbereitung tatsächlich vorstellen.
2: Ja, ich wollte einfach nur gerade kurz Maurice einwerfen mit dem Maracaibo mitnehmen, dass wir das wahrscheinlich dann alle an dem Abend mal zusammen spielen werden, um das dann, um dann richtig fit zu werden, genau.
1: Ja, was die, was die Kartons hier betrifft, das ist natürlich irgendwie nur so Zusatzmaterial, weil die ganzen Paletten von den Neuheiten, die kommen meistens direkt aus der Fabrik, dann kommen natürlich aus unserem Lager noch Spiele, die schon erschienen sind. Also das könnten wir hier gar nicht unterbringen. Aber es gibt ja Kleinigkeiten, die man auch mit hat und, und dieses ganze Zusatzmaterial, Quittungsblöcke und was weiß ich, was alles.
0: Alles das, was so zu einer Messeorganisation dazugehört. Ja. Anja, das war äh, Games Up und dann kommt bei Nanox noch äh, Evenfall. Genau. Ein äh, sehr beeindruckend und wunderschönes Cover, wie ich finde.
2: Ja, also wir finden alle, dass das richtig toll geworden ist und ähm, wir haben das tatsächlich, weil das ähm, relativ früh schon fertig war, haben wir das auch hier spielen können. Und ich glaube, wir kann für uns alle sprechen, dass wir ziemlich beeindruckt waren von dem Spiel. Also es ist ein richtig tolles Spielgefühl. Und wenn ich für mich persönlich äh, spreche, also es, ist, ähm, es macht zwar jetzt einen auch sehr... Ja, mit super viel Material ausgestattet und so weiter, Am, beim Aufbau erstmal sehr kompliziert, aber ich bin jetzt tatsächlich nicht so der Expertenspieler, sondern mehr so intuitiv und für mich selbst war es also wirklich ein einfacher Zugang, also von daher ist es ein richtig tolles Spiel, geht da im weitesten Sinne ähm, ja ein bisschen ähm, Fantasy mäßig. Ähm, Hexen, ähm, ja, wer am Ende irgendwie den magischen Thron erhält, also dieses, dieses Thema so im weitesten Sinne, aber ja, wirklich richtig toll umgesetzt und spielerisch, man kommt sofort rein, also es ist wirklich richtig, richtig toll.
0: Ich bin sehr gespannt. Ja,
1: also als wir das erste Mal gesehen haben, haben hat der Tino uns die Grafik gezeigt, er hatte auch einen sehr guten Grafiker eingesetzt. Und da waren wir eigentlich schon, haben wir gesagt, ja, das machen wir schon aufgrund der Grafiken. Wir wollen gar nicht wissen, wie es hier spielt. So ungefähr. Also natürlich hat er es ein bisschen erklärt, was darin vorkommt. Aber als wir es hier gespielt haben, haben wir gesagt, also das ist auch vom, vom Spielerischen her, es ist wirklich so toll. Und es sind Elemente drin, ich weiß nicht, es, also es hat mich, ein Element hat mich an, ich glaube Elysium hieß das Spiel, was auch 2015. Zum Kennerspiel nominiert war. Wer sich daran erinnert kann, weiß noch, dass es da so zwei Ebenen gibt. Man rutscht also mit den Karten, man kann die Karten oben nutzen, um, äh, um sie sozusagen fürs Spiel, für den Spielfluss selber einzusetzen, um Ressourcen zu bekommen und dann rutschen sie runter und dann machen sie was anderes. Da gibt es dann mehr Punkte dafür und so weiter. Und dieses Element ist in ähnlicher Form auch drin und das ist wirklich ganz toll.
0: Ich bin sehr gespannt.
3: Ja, um auf das Element auch nochmal einzugehen. Also es nennt sich der Inner- und der Outer Circle. Und äh, im Outer Circle, den kann man die Karten vor allem auch für die Ressourcenproduktion verwenden. Das heißt, da muss man darauf achten, wenn ich da mehr Karten drin liegen habe, habe ich natürlich mehr Ressourcen für meine ganzen Aktionen zur Verfügung. Allerdings, wenn ich sie im Inner Circle habe, kann ich dann auch meine Elder-Spielfiguren endlich einsetzen, um damit Aktionen einzusetzen. Äh, Denn die stehen sonst am Anfang des Spiels einfach nur tatenlos herum, weil die noch nicht benutzt werden können und darum versucht man eigentlich schon recht flott mindestens ein, zwei Karten in den Inner Circle zu bekommen, damit man dann einfach mehr Aktionen zur Verfügung hat, denn die Anzahl der Spielfiguren ist begrenzt, es gibt ein paar wenige Aktionen, mit denen man auch Spielfiguren von Aktionen zurücknehmen kann, um dann die wieder einzusetzen, eventuell auch woanders einzusetzen, aber gerade diese Elder freizuschalten, damit man sie auch nutzen kann, also eigentlich theoretisch sind sie von Anfang an freigeschaltet, aber man, man hat einfach keine Möglichkeit, sie zu nutzen, ähm, und die halt dann Aktionen für die zu schaffen, wo man sie noch platzieren kann, das ist schon eine der Hauptmechaniken. Und was ich noch sagen wollte, ich hatte das dann auch noch mal privat mit Freunden gespielt im Anschluss. Und ich war tatsächlich über die Verzahnung, äh, die hat mich sehr überrascht. Denn da habe ich dann auch hinterher nochmal beim Tino nachgefragt, ob das denn wirklich so weit geht. Aber normalerweise äh, baut sich jeder Spieler so ein paar Engines auf. Und es gibt ein paar Aktionen, mit denen man dann auch Aktionen von anderen Spielern nutzen kann, aber man kann dann nicht nur die einzelnen Aktionen der Spieler nutzen, sondern teilweise die komplette Engine, die die aufgebaut haben und das hat mich tatsächlich sehr überrascht und werde ich auf jeden Fall in meinen, ersten, in meinen weiteren Partien äh, das noch weiter ausloten müssen, wie weit man da wirklich gehen kann. Aber man sollte auf jeden Fall nicht zurückschrecken, auch einfach mal beim Gegner die komplette Ernte einzuheimsen. Ähm, das schadet dem Gegner nicht, Da sollte man vielleicht noch sagen, aber es ist schon ganz interessant zu gucken, was die anderen Spieler machen und dann da auch wirklich aktiv den richtigen Moment abzupassen, um dann einfach mal mitten im Spiel, ohne dass die anderen es erwarten, seine kompletten Ressourcen wieder aufzufüllen. Also, schon schon wieder, also wie der Maurice hier ins Detail
0: geht und gar nicht mehr zu stoppen ist, wie ja. begeistert er ist. Aber es, es klingt ja auch tatsächlich sehr spannend, was ihr berichtet. Ja. Also das ist ein, ein großes Spiel, Jetzt kommt hier gerade Goliath dazu. Goliath ist der Bürohund und muss jetzt mal eben ganz dringend gestreichelt werden. Jetzt müssen wir hier die Aufnahme mal kurz pausieren dafür, genau. Genau, und neben den ganz großen Sachen gibt es aber auch noch immer ein paar Kleinigkeiten. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen auch deswegen ganz besonders aktiv sind auf der Messe, nämlich kleine Promos und kleine Goodies einzusammeln. Und ich tippe jetzt einfach mal für Orléans, werdet ihr bestimmt auch was dabei haben, oder?
2: Ähm, ja, tatsächlich haben wir ähm, was richtig Nettes. Und zwar ähm, haben wir so Sticker gemacht, die es aber tatsächlich wirklich nur für die Besucher auf der Messe gibt, die ein Produkt oder ein Spiel von Orléans kaufen. Also wo es dann Sticker für den Pestdoktor gibt in der Pest. Dann gibt es Sticker für die ähm, Händler, die in den Kathedralenbauern sind. Und auch nochmal die Händler, die im Grundspiel sind. Also was richtig Nettes und ich denke für Fans, Sammler, jedwiger Art, irgendwie auch ein Muss. Aber das gibt es da halt bei uns am Stand, genau.
1: Ich glaube von Maracaibo gibt es auch eine ein Promo?
2: Ähm, von Maracaibo, ja, das bin ich, also ein Promo also. ist eben äh, von den Pirates, genau, da ist eins mit im Spiel drin. Und soweit ich weiß, kommt noch ein separates zu dem Spiel. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es für beide Spiele ist. Weißt ähm, du, ja, ne, genau. Ries. Es wird auf
3: jeden Fall auch eine Promo für Pirates of Maracaibo geben, ähm, da man ja sein Piratenschiff aufbaut und jeden, kein Piratenschiff wirklich vollwertig ist ohne eine ordentliche Galionsfigur, <lacht> gibt es im Spiel Stimmt. normalerweise auch schon Galionsfiguren und äh, auf der Promo werden wir dann noch zwei weitere alternative Galionsfiguren verteilen. Ähm, da müssen wir nochmal mit dem Ralf genau absprechen, an wen wir die alle verteilen dürfen. Da das ja in äh, seiner mm. Verantwortung liegt, hm. Und ähm, ja, da werden sich aber auf jeden Fall alle Spieler, die Pirates of Maracaibo kaufen, äh, sich darüber freuen dürfen und soweit ich weiß, ist in Pirates of Maracaibo äh, auch ein Plättchen mindestens drin, ähm, das man auch mit dem normalen Maracaibo, mit dem ursprünglichen Maracaibo verwenden
0: kann. Ja.
1: Vielleicht darf ich das noch sagen, der Autor von Evenfall mhm. und der Tino, also der ähm, Chef Verleger, von Chef von Nanux. Die sind also auch während der gesamten Messetage bei unserem Stand. Das heißt, man kann sich da auch von dem Autor ein Autogramm holen, wenn man will.
0: Das ist auch immer sehr beliebt. Dann habt ihr ja eine kräftige Besetzung am Stand. Werden denn noch weitere Persönlichkeiten bei euch ähm, am Stand mit dabei sein?
2: Ja, wir freuen uns sehr, dass der Autor unserer diesjährigen Frühjahrsneuheit Nation auch am Samstag bei unserem Stand sein wird und zwar um 13 Uhr für circa eine halbe Stunde, um halt diese Neuheit dieses Jahres auch noch zu signieren. Wer möchte, Nation hatten wir neu als Lizenz eines spanischen Verlages zur Spiel doch in Dortmund rausgebracht. Und haben wir aber jetzt auch als Neuheit noch bei uns am Stand. Das heißt, es kann gespielt werden. Es ist ein super amüsantes, kurzweiliges Time-Management-Spiel für bis zu fünf Spieler mit einer schönen Grafik. Ein originelles Thema. Und ja, also es hat auch in Dortmund den Besuchern sehr viel Spaß gemacht. Und da freuen wir uns auch besonders drauf.
0: Das sind also nicht nur die Herbstneuheiten, sondern natürlich auch noch die Frühjahrsneuheiten und Sommerneuheiten, die von Interesse sind bei vielen Messeständen. Wunderbar.
2: Die werden tatsächlich auch even voll erklären. Genau.
0: Prima. Also nicht nur Vertrieb, sondern auch die Möglichkeit, es eben anzuspielen. Und zwar in Essen auf der Messe in der Halle 3 am Stand G130 finden wir die Sachen von DLP Games, von Nanox Games und von Games Up, ähm, eine breite Palette, euch dreien ein herzliches Dankeschön, dass wir hier so kurz vor der Messe noch reinschneiden durften und äh, eure Messevorbereitung unterbrechen durften für die Aufnahme. Ich drücke euch die Daumen und wünsche euch viel Erfolg in Essen. Dankeschön. An ja, okay, euch. Dir. Vielen Dank,
2: Danke.
0: dass du hier warst. Danke. Tschüss. Tschüss. Eine Sendung aus dem Biebel-Messeradio zur Spiel 2023. Präsentiert von Biebel, dem deutschsprachigen Brettspielbloggerinnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.biebel.de.